0: Ja, hallo, liebe Freunde und Freundinnen des Amateurfußballs in München. Heute haben wir zwei ganz spezielle Gäste da vom SC baldham Vaterstetten. Also ich bin der Max bröhm jetzt habe ich mich vorgestellt. Jetzt schlage ich vor, dass ich meine beiden Gäste auch vorstellen. Ich fange zu meiner Linken an.
1: Ja, hallo, ich bin der Tobias Burgthaler, bin Jagenstufenkoordinator der 2013, oder 2013er Jahrgangs des SC Baltam Vaterstetten und gleichzeitig Trainer der u s
0: ja, ähm, also unter elf, U11 heißt unter elf, oder?
1: Genau, das sind all diejenigen, die jetzt äh, sozusagen zehn oder schon elf Jahre alt sind und im Jahrgang
2: 2013 geboren sind. Ja, danke für die Einladung. Ich bin der Valentin Kaiser, bin aktuell äh, Trainer der zweiten Herrenmannschaft und äh, sportlicher Leiter des Kleinfelds und bin dort äh, hauptsächlich zuständig für die Ausbildung äh, der Trainer.
0: Okay, ja, eine spannende Geschichte, bevor wir jetzt anfangen auf die spielerischen Details und äh, die Details beim Jugendfußball und auch Mädchenfußball, ich glaube, ihr habt sowas, oder?
1: Ja, wir haben
2: Mädchenmannschaften, wir haben
1: Frauenmannschaften.
2: Okay, genau. wie viel ne? Wir haben in äh, jedem Jahr, also in jedem Altersstufe äh, U13, U9, U11 und auch die äh, U17 Damen, haben wir eigentlich alle
0: Spielen die nur bei den äh, Untermädchen oder spielen die auch mal bei Jungs mit?
2: Also ähm, Ich kenne Mannschaften,
0: die das so machen.
2: Es gibt äh, vereinzelt, ähm, also mir ist bekannt nur, dass eine, ein Mädchen bei, bei der U14, also bei den, bei den Jungs mitspielt. Da ist es aber noch so gewesen, dass es eigentlich keine äh, Mädchenmannschaften gab zu der Zeit. Aber eigentlich alle neuen Mädchen, die anfangen, sind dann unter ihresgleichen und ähm, trainieren dann äh, zum Beispiel in der U9 weiblich oder bei ähm, U13 mit.
1: Ja, wir haben tatsächlich noch ein Mädchen, das bei uns in der U11 mitspielt, ja.
2: Okay, alles klar.
0: Aber ansonsten habt ihr reine Mädchenmannschaft, genau. ist ja auch toll. Ich sehe das ganz gerne, Mädchen oder dann später auch Frauenfußball weil ich oft das Gefühl habe, es ist nicht so viel Theater dabei wie bei den Jungs. Ja? Wenn sie mal verletzt sind, also man rollt sich nicht so zehnmal ab.
1: Den Eindruck, glaube ich, haben wir alle.
0: Habt ihr alle? Okay, sehr schön. So, jetzt, ihr seid der SC Baltham Vaterstetten. Wo spielt ihr eigentlich? Also ihr gehört ja irgendwie gar nicht zu München, aber ihr spielt die ganze Zeit gegen Münchner Vereine.
2: Genau, ähm, wir sind eigentlich im Landkreis Ebersberg, ähm, aber wir sind äh, in der Spielgruppe in München. Unsere erste Herrin spielt aktuell Kreisliga äh, mit Ambitionen wieder in die Bezirksliga. Wir sind äh, vorletztes Jahr abgestiegen, ähm, haben es letztes Jahr nicht ganz geschafft, äh, wieder aufzusteigen. Da wurden wir Zweiter, ähm, aber dieses Jahr schaut es ähm, schaut's relativ gut aus. Wir sind aktuell Dritter ähm, in, der in der Rückrunde. Ähm, ist eigentlich schon das Ziel, wieder in die Bezirksliga aufzusteigen. Schon klar. Äh,
0: solche Ziele sollte man auch immer haben. Aber für das Publikum, vielleicht erklärt noch nochmal, wo geht es denn los beim Amateurfußball? Was ist denn die unterste Klasse
2: und bezieht sich denn dann nach oben? Genau. Ähm, also bei uns startet es äh, grundsätzlich in der U6. Nein, das heißt nein, so nee, nee, nee. die Frage war so. so, die Spielklassen. Ah, okay. äh, die, die Spielklassen, ähm, ja, C-Klasse ist das unterste, ähm, dann die B-Klasse, die A-Klasse und dann kommt die Kreisklasse. Und dann, wo wir spielen, die Kreisliga. Da drüber kommt dann noch die Bezirksliga, Landesliga, Bayernliga. Bezirksoberliga gibt es Bezirksoberliga gibt es nicht mehr. Okay. Ähm, das war da, wo wir ähm, äh, noch in der Bezirksliga gespielt, ha äh, gespielt haben, nee, in der Bezirksoberliga gespielt haben, ähm, wurde die genau da geteilt äh, in, in die Bezirksliga und in die Landesliga. Da haben wir es gerade nicht geschafft, äh, mit hoch in die Landesliga zu kommen. Dementsprechend sind wir in der Bezirksliga, äh, haben wir da weitergespielt. Okay. Die, äh, gel gelten eigentlich als Bezirksliga Dinos und sind dann aber leider äh, abgestiegen.
0: Na, was heißt Bezirksliga Dinos? Ihr habt ja jetzt äh, einen relativ renommierten Trainer erzählt. dem einmal was äh, zum
2: Trainer der ersten Mannschaft. Genau, ähm, der Gedi ist... Äh, Wie heißt er genau? Äh, Gidimas äh, Suxa. Ähm, Hört sich nicht sonderlich deutscher. <lacht> äh, nein, der kommt aus Litauen. Hm. Ähm, ist äh, ja, hat, hat auch höher gespielt. Ähm, hat äh, auch hier in, in Deutschland hochgespielt und äh, bei den Profis ähm, und äh, hat dann schon mal äh, unsere Herren äh, trainiert, äh, ist mit denen dann auch aufgestiegen, in Bezirksliga und ähm, ist dann äh, zu anderen Vereinen, hat da auch relativ äh, erfolgreich trainiert und ist jetzt wieder zurück und ähm, sind froh, dass wir ihn wieder haben. Also er hat ein Comeback jetzt gemacht, ja? Okay. Genau.
0: Also äh, wo spielt ihr denn genau, was eure Spielfläche angeht? In Vaterstetten, viel ich gehört habe, habt ihr genügend Plätze in Vaterstetten?
1: Wir haben genügend Plätze, wir haben zwei Anlagen zur Verfügung, also erstmal muss man vielleicht erklären, weil ich glaube nicht jeder kennt Vaterstetten und Baldham, Es ist ungefähr 10 bis 15 Kilometer östlich von München, ähm, wer es mal anschauen will, gerne über die A94 und dann über die A99, dann ist man gleich da aber wir haben zwei schöne Anlagen. Wir haben eine große Stadionanlage, wo uns sechs Plätze zur Verfügung stehen und wir haben nochmal einen extra Kunstrasenplatz, ein bisschen außerhalb. Dementsprechend gute Verhältnisse für alle Mannschaften.
0: Okay, werdet ihr da von der Stadt, das dürfte die Gemeinde Vaterstetten sein, werdet ihr da unterstützt oder wie ist das?
2: Genau, ähm, die Gemeinde Vaterstetten ist eigentlich äh, prima zuständig äh, für die Platzpflege ähm, und die äh, für das Sportzentrum Vaterstätten. Wir sind da nicht die Einzigen, der TSV Vaterstätten mit der Leichtathletik-Abteilung ist dort auch und wir sind da praktisch, werden praktisch von der Gemeinde dort unterstützt, dass wir diese Spielstätten nutzen dürfen, wir haben aber auch eine, eine eigene Spielstätte ein bisschen außerhalb des ehemaligen Geländes vom, vom SC Baltam und dort haben wir auch einen Sportplatz.
0: Also ihr habt sozusagen genügend Fläche, so wie ich das raushöre, habt ihr genügend auch an Kabinentrakten, an Vereins, habt ihr eine Vereinsgaststätte da draußen?
2: Das ist genau das Problem, das wir haben, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Sportzentrum konzipiert wurde, entweder kein Geld, keine Ahnung, einfach, es also wurde es wurde eine Gaststätte schon mit eingeplant, die ist aber so unterhalb irgendwie in so einem ja so einem Kantakomben drin äh, wo eigentlich keiner hin möchte ähm, okay. dementsprechend ist es bei uns schwierig so ein richtiges gemein äh, so ein ge richtiges Vereinsheim zu gründen wir haben jetzt da so eine ja, so eine Gartenhütte also eine Holzhütte ähm, die so ein bisschen daran erinnert aber das ist ein bisschen das Manko, das wir haben.
0: Aber so eine Holzhütte kann doch hin und wieder auch ganz romantisch wirken, oder? Definitiv. Also ich so als Münchner Innenstädter kann mir das gut vorstellen.
2: Ja, ja ich meine, alle manche Vereine auch jetzt im, im, im Kreis München haben so eine Anlage, so ein Vereinsheim und da sind wir schon relativ neidisch drauf. Ähm, aber.
0: Also ihr seid neidisch auf das Vereinsheim? Genau. Aber ich denke, dass viele von Fußballvereinen in München, und in München gibt es genau 250 Fußballvereine, neidisch sind auf eure großen Flächen. Die ihr habt so draußen, weil zum Beispiel, ich kenne den FC Schwabing, den FC Alte Heide sehr gut, da hat man zwar zwei Kunstrasenplätze, aber es sind zwei, Mannschaften, zwei Vereine und man muss sich oft diesen Kunstrasen aufteilen Oder, und dann hast du plötzlich hier vier Mannschaften auf einem Platz. Und das macht es dann oft sehr schwierig.
2: Ja, wir bei uns ist es auch schwierig. Wir haben sehr, sehr viele Mannschaften. Ähm, wir haben über, über knapp 50 ähm, Mannschaften, die im Spielbetrieb sind. Und da wird es auch sehr eng auf unseren Plätzen. Ähm, zum Glück haben wir jetzt einen zweiten Kunstrasen. Äh, da können wir fast jedem äh, die Möglichkeit bieten, dass wir zweimal die Woche trainieren, aber auch nicht jedem. Mhm. Ähm, aber... Ja, Parkplätze sind bei uns genügend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und ein paar Vorteile habt ihr schon gegenüber der Münchner Innenstadt?
2: Definitiv. Wir haben eine sehr schöne Sportanlage. Gegen wen
0: spielt ihr denn so, die erste Mannschaft in der Münchner Stadt? Ich sag mal ein
2: paar Mannschaften. Ähm, also in der in der Stadt drin FC Phoenix. Phoenix. Ähm, in der Kreisliga sind tatsächlich viele im Kreis, um Kreis, Kirchsee und Ebersberg, ähm, Oberpframmern. Ähm, was ist da, das? <lacht> <lacht> Oberpframmern ist auch ein bisschen mehr im Osten. Ähm, äh, aber Münchner Vereine sind, ähm, ja. was füllen wir da noch ein, Phoenix, ähm, mh, sonst...
0: Der FC Italien nicht, oder? Nee, der spielt Lies, ja höher. Gibia.
2: München ist, München, glaube ich, noch, noch Serbia, dabei. München? Serbia, München? ist, glaube ich, noch dabei.
0: FC Kosovo oder spielt der
2: woanders? Nee, die spielen nicht bei uns.
0: Okay. Ja gut, dann machen wir weiter. Also jetzt äh, bei den Herren. Ihr habt Ziele, ihr wollt in die Bezirksliga wieder aufsteigen. Habt einen hochqualifizierten Trainer, wie ich den ganzen Ausführungen entnehmen kann. So, jetzt gehen wir dann langsam zur Jugendarbeit über. Also mal prinzipiell die Frage, ja, wenn es heißt Jugendarbeit und Gemeinnützigkeit um Verein. Wie wichtig ist es denn, dass Jugendliche sich sportlich betätigen oder gar Fußball spielen?
1: Also wir finden es sehr wichtig, ähm, wenn man bloß mal schaut, die Kinder brauchen Bewegung. Ähm, sie müssen den ganzen Bewegungsapparat trainieren, sie müssen sich an der frischen Luft auch bewegen. Wir müssen ihnen ein Hobby auch geben, einen Zeitvertreib, den sie auch gerne zusammen mit Freunden ähm, dann auch durchführen. Und ich glaube, gerade diese soziale Komponente ist beim Fußball extrem wichtig. Also, dass man in einer Gemeinschaft spielt, dass man sich gegenseitig wertschätzt, dass man sich gegenseitig auf sich Rücksicht nimmt. Mhm. Und da ist ein ja, Mannschaftssport wie Fußball prädestiniert dafür.
0: Also, ich bringe mal ein Zitat ja, von ähm, einem argentinischen Nationaltrainer, der wurde Weltmeister. Luis César Menotti, der war nebenbei noch Philosoph und Fußballtrainer und sonst was, der gesagt, eine gut funktionierende Fußballmannschaft, im Gegensatz zu den real existierenden Schaden im Ostblock. Also hat sich, die haben damals noch existiert. Muss auf der Basis des Sozialismus spielen. Dann haben die Leute gefragt, was er damit meint. Dann hat er gesagt, na, ich habe elf verschiedene Spieler und die, müssen, die haben alle unterschiedliche Fertigkeiten. Die müssen aber solidarisch sein, die müssen zusammenspielen, die müssen ein Kollektiv bilden. Und er sagt, eine gut funktionierende Fußballmannschaft ist eigentlich ein sozialistisches Team. Was haltet ihr von so einer fußballphilosophischen Aussage?
1: Im Wesentlichen, glaube ich, trifft es äh, zu, weil man muss nicht jetzt, das berühmte Zitat, Elf Freunde müsste sein, es muss nicht immer zutreffen, aber man muss sich eben als Team engagieren. Und ähm, wenn man das dann wirklich schafft, dann kommt der Erfolg dann auch als Team. Ich weiß jetzt gar
0: nicht, was Entschuldigung für die Frage, ich weiß nicht, was ihr für einen Bürgermeister habt. Vielleicht stört ihn das von der Parteizugehörigkeit. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der ist ganz äh, tolerant. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen noch ein bisschen Musik. Ja, hallo, wir waren beim Jugendfußball, wir machen weiter, Freunde des Amateurfußballs in München. Es geht um den SC Baldham, Vaterstetten. Richtig ausgesprochen? Okay. Ja, richtig. Richtig, sehr gut. Endlich mache ich mal was richtig. Meine Frau, das muss man meiner Frau erzählen, wäre auch nicht schlecht. Also, ähm, also wir haben gerade über Jugendarbeit gesprochen und über ihre Bedeutung und gesellschaftliche Funktion. Wie viele Jugendmannschaften habt ihr denn eigentlich? Ab wann kann man denn bei euch Fußball
2: spielen? Ab wie vielen Jahren? Ähm, bei uns kann man ab der U6 äh, anfangen zu kicken. Äh, wir haben ungefähr ähm, ja, 39 äh, Jugendmannschaften. 39. Ähm, eine sehr große Menge. Ja. Wir haben in, in jedem Jahrgang, also bei uns ist es immer auf, in Jahrgängen aufgeteilt. Das heißt, die U6, unsere Kleinsten sind gerade im 2018er Jahrgang, ähm, haben wir auch schon zwei Teams. 2017 ähm, haben auch schon zwei Teams. Also in jedem Jahrgang ähm, haben wir zwischen drei bis vier Mannschaften. Darum äh, haben wir auch eine sehr, sehr große Kinderanzahl. Ähm, ja, und äh, ab der, unsere U6, U7 ähm, fängt dann bei uns ähm, ja, in, in kleinen Spielformen an. Das heißt, kleine Spielformen? Ähm, ja, wir haben, wir haben 2019 ähm, angefangen, ähm, ja, das, das fanino system das es ja schon eigentlich ziemlich lang gibt. Das heißt, Fanino heißt, äh, das Spiel auf vier kleine Tore. Ähm, das heißt, jeder, jedes Team äh, muss zwei Tore verteidigen und kann auf zwei Tore schießen. Jetzt äh, glaube ich, wird der
0: Vorstand des FC Maccabi München toben weil sie total gegen dieses System
2: protestiert haben. Okay. Es soll sehr umstritten sein. Mhm. Ja, also wir sind, wir sind sehr große Befürworter des Systems, weil wir finden, dass einfach ein Kind, das gerade einmal fünf, fünf Jahre alt ist, ja noch gar nicht die kognitive Fähigkeiten hat, ein Spiel mit sechs anderen, ähm, überhaupt äh, ja zu, zu spielen und ist eigentlich komplett überfordert. Äh, wenn man sich mal auf die Höhe von, von so einem kleinen Fünfjährigen ähm, begibt, ja, dann kann man sich auch gut vorstellen, dass dieses Kind eigentlich äh, gerade mal den Ball sieht und ähm, ja eigentlich damit beschäftigt ist. Ja, so ein Kind ist mit sechs und mit fünf Jahren noch ziemlich egoistisch unterwegs. Darum sieht man ja auch immer, dass es ähm, Knöllchenbildung gibt, weil jedes Kind eigentlich aufs, auf den Ball laufen möchte. Und das äh, verhindert das, man eigentlich. Das ist so eine Rudelbildung. So eine Rudelbildung, ja. genau. Ähm, und vor allem 7 gegen 7, wenn man das, wenn man das sieht, ist es immer sehr krass. Äh, die Eltern von draußen schreien dann auch immer rein: ey, äh, bitte Knäuel auflösen. Ähm, und das wollen wir eigentlich einfach verhindern. Und äh, dieses Fanino-System, also, da spielt man immer 3 gegen 3. Ähm, ist deutlich einfacher äh, für das Kind zu verstehen. Ähm, es hat nur zwei Weit äh, Mitspieler und es ist einfach darauf ausgelegt, dass das Kind dadurch, dass es ähm, noch sehr egoistisch veranlagt ist, ja, einen größeren Erfolg hat, ähm, weil zwei, zwei, zwei verschiedene Tor also zwei Möglichkeiten gibt, äh, aufs Tor zu schießen und ähm, nur zwei An An Spielstationen hat und das kriegt es noch hin. Ja, man sieht aber noch, dass man bei U U6, U6 ja, es, Darf ist, ich mal dazwischen
0: fragen, um ja. wie macht das ein Trainer? Aber da sind
2: ja da mehrere Felder aufgebaut, oder? Genau. Ähm, oder die Trainer. Ja, es ist diese, diese Trainerrolle ähm, gibt es eigentlich gar nicht so mhm. in der U6 und U7. Es ist mehr praktisch Spielbetreuer. Das heißt, darauf achten, dass die, dass die Kinder so ein bisschen die, die Regeln einhalten, dass es immer der Ball im Spielfeld ist und so weiter. Das können auch Eltern machen. Es müssen nicht unbedingt die Trainer dann machen. Wir haben ja auch 2021 die Fanino liga eingeführt. Das heißt, wir, das heißt,
0: ihr wart die Vorreiter von waren, dieser ganzen Geschichte? Wir oder? waren
2: die Vorreiter. Mhm. Ähm, wir haben, Es gab in der U6, U7 hat der BV ähm, keinen organisierten Spielbetrieb. Ähm, das heißt, es hat sich ähm, davor so eine Art, bei uns im Landkreis äh, gab es die Ebersberger Runde, haben sich immer die Vereine getroffen und haben praktisch schon 7 gegen 7 gespielt. Und wir wollten dort ein, ein Gegenmodell äh, aufbauen, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich als Verein, dass die Kids Fanino ähm, spielen, also Fußball 3 nennt sich das beim BV, und haben dann uns mit ähm, anderen Partnervereinen, da war Poing und, und Parsdorf ziemlich dabei und haben dann... Ja, da eine, eine eigene Liga aufgebaut und mittlerweile haben wir 55 äh, Vereine in dieser Liga Boah. Ähm, und können über 400 Kinder äh, pro Wochenende ähm, damit bespaßen. Ähm, und wir sind relativ groß jetzt. Ähm, wir haben sieben Standorte, zum Beispiel allein im, ähm, im 2017er und 2018er Jahrgang. Ähm, und genau, also ich habe mal eine
0: Statistik gelesen vom Bayerischen Fußballverband. Da scheint drin, dass an dem Wochenende, wenn der FC Bayern spielt, in Wirklichkeit auf der anderen Seite, was die ganzen Kindertransporte angeht, also von Spielort zu Spielort, es nicht sicher ist, ob mehr Zuschauer in der Allianz-Arena sind, als ansonsten Leute unterwegs sind. Ja. Trifft es zu?
1: Ich gehe mal davon aus, dass sie zutrifft, aber noch zu einem Punkt ähm, zu den Kritikern. Ich würde einfach mal sagen, alle Kritiker sind herzlich eingeladen, sich so einen Spieltag dann noch nochmal anzuschauen, ähm, sich auch mit den Kindern dann zu unterhalten. Mal zu sehen, wie sich Kinder freuen, wenn sie Erfolgserlebnisse haben. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, beim 3 gegen 3 ist es wahrscheinlicher, dass ein Kind auch mal ein Tor schießt, mal jemanden austrippeln kann. Wie beim 7 gegen 7. Also. Und dementsprechend herzlich eingeladen
0: alle Kritiker. Also ich rede da mal mit denen vom Maccabi. Vielleicht ich eine, kenne die noch relativ
2: gut. Vielleicht eine kleine, kleine Eigenwerbung. Wer einen, ja, Spieltag, einen Spieltag anschauen will, kann <lacht> gerne auf die Webseite von Nino.scv-jugendförderung.de gehen. Okay. Da sind alle Spieltage aufgelistet. Und äh, wenn da Maccabi gerne vorbeikommen möchte, können Sie es gerne machen. Und wir sind sehr, wir werden sehr froh darüber, wenn Sie vielleicht nächste in der Rückrunde. Ähm, oder in der Hinrunde 2024 äh, auch Teil dieses... Ähm also
0: gerne, werden Sie es nicht machen, aber ich habe bestimmte Beziehungen zu dem Verein, ich werde die hinschleifen. Okay? Einverstanden? Das, ja, wir, treffen, also wir können so einfach mal ausprobieren und schauen, ja. wie es ist. Ja. Und so gerne. schlimm ist es gar nicht. Okay. So, jetzt dann weiter, äh, Dann so von den Jahrgängen her. Mhm. Wie sieht es denn aus mit äh,
2: Leuten, die acht Jahre sind, die zehn Jahre sind? Wie nimmt man diese liegen? Also wir haben... Wir haben äh, praktisch die U8, äh, die U6, U7 mit dem Mini-Fußball 3 ausgestattet ähm, und haben dann äh, letztes Jahr zusammen mit dem BV ähm, praktisch eine Kooperation gestartet und haben gesagt. Wir wollen das Modell ausbauen und wollen praktisch für die U8 und U9 ein Mini-Fußball-5-Modell anbieten. Das heißt, ähm, dort ist es ein kleineres Spiel, also ein bisschen größere Spielfeld als beim 3 gegen 3. Da wird 4 plus 1 dann gespielt, aber schon auf e Jugendtore, also wie beim normalen 7 gegen 7. Da sind die Tore aber mit, so ein, ja, mit einer Höhenverkleinerung äh, ähm, ausgestattet, weil es kann, kennt, glaube ich, jeder... Wenn man so, einen kleinen, äh, kleinen, ähm, so ein kleines Kind im, in so einem großen E-Jugendtor ist und ähm, jetzt hm. hat man da einen, einen Spieler, der äh, ähm, von der Mittellinie draufbolzt und unten, unter die Latte knallt, dann kann, hoch, der, ja. dann kann der Torwart auch wenig, wenig damit anfangen. Und darum einfach die Höhenverkleinerung, dass man es dem, dem äh, die Kindergröße anpasst und die 4 plus 1 ist praktisch eine logische Fortsetzung von 3 gegen 3. Okay,
0: jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, jetzt gehen wir in Richtung D-Jugend, das sind Leute ab, Erklärt es mal ein bisschen.
1: Also dazwischen haben wir noch die E-Jugend, das ist die U10 und U11, genau. die werden dann wieder zwei Spieler mehr, die spielen dann 6 plus 1, also mhm. das klassische 7 gegen 7 und dann wird es pro zwei Altersstufen werden es zwei Feldspieler mehr, das heißt wir haben in der U12 und U13, das ist die D-Jugend, wir spielen auf dem ein
0: sogenannten Kompaktfeld. Genau. Kannst du mal erklären, was ein Kompaktfeld ist?
1: Kompaktfeld im Grunde genommen ist, die beiden E-Jugendtore stehen jeweils auf der 16er-Markierung, also am 16 meter raum Das Spielfeld ist ähm, nach außen hin zwischen 16er und Auslinie, so also breit, äh, dass dazwischen die Auslinie ist. Und da wird dann eben 8 plus 1, also 9 gegen 9 drauf mhm. gespielt. Und dann in der C-Jugend, was dann ähm, die Jahrgänge U14 und U15 sind, da geht man dann das erste Mal auf dieses große Spielfeld und spielt dann Elf gegen 11.
0: Und da kommen dann auch schon äh, richtige Schiedsrichter vom Verband der ja, oder täuscht mich das?
1: Also wir haben Schiedsrichter ab der U11
2: tatsächlich, ab der ab E-Jugend. U11, okay. Also richtig offiziell angesetzt ähm, ist es ab der D-Jugend, mhm. ähm, aber auch äh, teilweise nicht. Ähm, wir haben einen Schiri-Mangel ähm, vor allem jetzt dann auch bei der U13, U12 merkt man's, Da werden eigentlich nur noch die Kreisligen besetzt, so richtig mit Schiris. Und dann eigentlich ab der, ab der C-Jugend sind in der Regel immer alle besetzt. Also vor
0: mir haben sie meistens Angst, weil oft so ganz junge Vizelrichter kommen, so 16, 17-Jährige oder 18-Jährige, denken sich, mein Gott, da steht so ein graueriger Typ draußen, ja, also was ist denn jetzt los? Oder es kommt einer in meinem Alter, wo du in, in einem gewissen Maß merkst, äh, da fehlt was im Schiedsrichterwesen in, beim Bayerischen Fußballprogramm.
2: Definitiv. Ja? Aber irgendwo müssen die
0: jungen anfangen. Ja klar. Nein, nein, nein. Ich schüchte die gar nicht ein. Ich bin sehr freundlich zu ihnen. Muss man. Ja. <lacht> nicht immer, aber immer öfter. <lacht> Sagen wir so. Ja? Also in der D-Jugend... Da geht es aber dann schon, was das Spielsystem betrifft und was äh, die, die Trainingseinheiten angeht, denke ich schon um mehrere Kategorien wie in den unteren Mannschaften.
2: Genau, also ab der U11 UL, also UL runterwärts ist eigentlich unser Fokus auf, auf der technischen und koordinativen Ausbildung. Äh, da hat eigentlich koordinativ Ta heißt. Koordinativ heißt äh, viel Bewegungsschulung, ähm, wie laufe ich, wie ähm, ja, die Hirn. Eigentlich Koordination ist eigentlich die Hirnfußkopplung. Ähm, also die Verbindung vom, Ver vom Zentralhirn so zum, zum Körper zum, zum Körper. Zur Muskulatur. Ähm, viele viele Kinder haben einfach dadurch, dass sie nicht nicht so so viel nach nach draußen gehen, einfach ein, ein kleines Defizit dort und da muss man wirklich im Sport, Sportunterricht viel darauf eingehen. Und in der D-Jugend, ähm, da kommen dann schon so individualtaktische Sachen hinzu, mhm. ähm, sowas wie ah, Schulterblick, ich äh, orientiere mich. Ich mal
0: Schulterblick, was ist das? Sch Schulterblick. Ich ähm, schaue ja auch hin und wieder über die Schulter um. Ja, Angst, ich was praktisch so wie, im, so
2: wie im Straßenverkehr auch, ähm, ich muss schauen, was hinter mir abgeht, dass ich weiß, äh, vielleicht wenn ich jetzt da. Also meine Lebensgefährtin
0: kritisiert mich immer, wenn ich so einen Schulterblick mache.
2: Da ein Schulterblick ist... <lacht>
0: ich weiß, was ich meine.
2: <lacht> nee, aber ich
1: glaube, den Schulterblick, den, den muss man bei den Kindern schon ganz früh etablieren, eben dann spätestens ab der D-Jugend, um auch zu sehen, okay, ich muss wissen, wo befinde ich mich im Raum, wo befinde ich mich auf dem Feld, wo sind meine Mitspieler, wo ist, wo ist der Gegenspieler platziert und das ist eine wesentliche Herausforderung mhm. dann erstmal auch für die Jungen. Das
0: heißt, du hast schon drei Begriffe, die wichtig sind für die D-Jugend, sage ich mal ist Koordination, Technik, Taktik.
2: Indiv Individualtaktik, ja. Also man kann natürlich ähm, schon mannschaftstaktisch da vorgehen. Ähm, ein 9 gegen 9 lässt das schon deutlich mehr zu als ein 7 mhm. gegen 7 oder 5 gegen 5 in der taktischen Ausbildung. Ähm, aber primär schaut man dann auch, äh, dass man das Individuum fördert. Ähm, weil es dann schon schwer genug dann äh, in der C-Jugend mit dem mit Elf dem gegen 11, was schon, mhm. was schon sehr viele Kinder auch schon dort überfordert, weil einfach die Fläche wirklich deutlich größer wird. Ähm, also wenn ich
0: dich unterbrechen darf, steht im
2: Mittelpunkt sozusagen noch die Ballbehandlung genau also Um die Technik mal zu übersetzen. Man, man spricht auch in der Jugend vom, vom goldenen Lernalter. Das heißt, okay. ähm, dort vertiefen die Kinder ähm, die technischen äh, technische Fertigkeiten sehr, sehr gut, ähm, weil sie da eine ziemlich hohe Konzentrationsfähigkeit ähm, haben. Also sie haben ein sehr großes sehr gutes Aufnahmevermögen. Also wenn man Trainer, Jugendtrainer sein möchte, dann in der U12-U13, mhm. ähm, weil da genau die, da sind sie nicht pubertär, da sind sie genau in der präpubertären Phase, da sind sie aber auch aus aus diesem aus dieser Trotzphase, die so in der F- und E-Jugend so ein bisschen auft auftaucht und wenn man wirklich den Kindern was beibringen möchte in der, in der technischen Ausbildung und so weiter, dann sind sie da in der U12-U13 mhm. äh, sehr gut trainierbar. Das heißt, in der
0: C-Jugend, 13, 14 wird schwieriger da mit der willst, Pubertät. Da fängt
2: es dann schon an, dass da vielleicht so andere Interessen mit, mit reinkommen.
0: Ich habe neulich zu so einem 14-Jährigen gesagt, zum Beispiel bei einer Trainingseinheit, die ich noch mache, der hat sich überhaupt nicht konzentriert, der war völlig dereguliert vom Kopf her. Ich habe gesagt, sag mal, was ist denn mit dir los, bist du verliebt? Er sagte, ja, kriegt gleich einen ganz roten Kopf. Trainer, woher weißt du das? Na, weil ein Trainer einfach alles weiß.
2: <lacht> ja, ja, sowas kommt dazu. Ähm, und darum ist eine C-Jugend ein schwieriges Alter. Ähm, ja. Gut, und nach der, äh,
0: sag mal, bei der C-Jugend, D-Jugend, habt ihr Probleme mit irgendwelchen rassistischen Bemerkungen, die von außen kommen? Gibt sowas? also weniger da
1: muss man ehrlich sagen. Es gibt äh, Problembereiche, die wir hier auch mal ganz offen auch ansprechen müssen, die aber meistens dann auch von den Eltern auskommen. Also Spieler unter sich sind meistens äh, aufs Fair Play inzwischen auch gewohnt. Wir haben immer mal wieder die Fälle, dass äh, Eltern sich nicht zurückhalten können, dass sie viel zu emotional und viel zu aufbrausend reagieren. Wir haben schon mal angesprochen die Schiedsrichter, mhm. die dann drunter leiden, aber auch ähm, leider im letzten Jahr auch schon erlebt, wenn ein er faul passiert ist, dass der Schiere gepfiffen hat, aber die Eltern trotzdem so wütend sind, dass sie Wut im Brand auf das Spielfeld laufen und die gegnerischen Spieler beschimpfen, wo man halt dann wirklich sagen muss, das geht deutlich zu weit, das schadet dem Fußball und dem Ansehen. Und
0: da gab es auch hin und wieder nicht allzu häufig, aber es gab da auch in Bayern schon Spielabbrüche wegen sowas.
1: Ja, also wir waren wirklich betroffen davon, wir haben das Spiel dann unterbrochen und so lange äh, gewartet, bis dann die entsprechende Person auch des Platzes und des Geländes verwiesen worden ist und dann das Spiel erst fortgeführt. Das kommt leider auch im genau. guten Bereich vor.
0: Also ich zum Beispiel mache es immer so, ich sage zu so dem den im vorher, und zu den Müttern, die Mütter hören da oft besser. Da sage ich feuert die Mannschaft an, ich brauche so einen Ultrablock in der Kurve. So, aber äh, gibt keine taktischen Anweisungen. Habt ihr damit auch ein Problem, dass so Väter irgendwas hineinrufen?
2: Definitiv, definitiv. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist ähm, vor allem merke ich das in so sieben äh, gegen Sieben Geschichten, wo dann wirklich auch, ähm, wenn es dann zum Beispiel ähm, um die vermeintliche Meisterschaft geht in irgendwelchen Gruppenspielen, die eigentlich für uns als Verein komplett äh, irrelevant ist, wo jetzt wer spielt, sondern es geht immer äh, ums, äh, ums Spaß haben da in dieser Jugend und dass sich da irgendwelche Elternteile und ähm, ja, sich da irgendwie reinsteigern und ähm, da die Gemüter aufheizen, ähm, davon, davon wollen wir weg und wenn man jetzt das zum Beispiel im Vergleich zu dem 3 gegen 3 macht, das ist alles in so einem Festival, ähm, es ist es alles viel entspannter, ähm, da geht es da geht's eigentlich um nichts, sondern äh, wenn ich gewinne, dann gewinne ich halt, wenn ich verliere, dann verliere und ich halt. spielt auch jeder, wenn und ich das richtig verstehe Und da gibt es dann auch keine Diskussion, warum spielt man mein Sohn jetzt in also zwei Minuten. Also sitzt keiner auf der Bank, ja, oder? ja, sitzt keiner auf der Bank. Mhm. Und ähm, ja, da ist, ich glaube, das hitzige Alter ist wirklich U10, U11 und dann… Okay, weiß
0: ich, ja. Also, was mich das schon Nerven gekostet hat. <lacht> ich habe früher mal ältere Mannschaften trainiert, das war nicht so nervenaufreibend, wirklich, nicht? Nee. Also, okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen noch so einen kurzen Musikteil und dann gehen wir noch mal in die Vollen, was die erste und was die zweite Mannschaft betrifft und reden ein bisschen generell über Fußball. So, ja, meine Damen und Herren, Kollegen, Kollegen, jetzt geht's weiter. Also, jetzt nähern wir uns nach dem Jugendfußball, oder gibt es da noch was zu sagen, was wirklich entscheidend ist von euch?
1: Ich, ich würde sagen, es ist vieles gesagt worden. Ähm, Denke ich auch. Wir freuen uns mit dem Jugendfußball. Also,
0: wir gehen jetzt resten. mal in den Herrenbereich über, in den klassischen Bereich über. Also, ihr habt natürlich zwei Herrenmannschaften. Du bist momentan der Trainer von der zweiten Herrenmannschaft. Genau. Genau. Also, jetzt frage ich dich, ohne dass du zu viel verrätst, macht man nicht. Äh, mit welcher Taktik fängst du denn normalerweise an? Was bist du denn für ein Trainertyp?
2: Also ich bin, also ich, mich würde man wahrscheinlich eher als ähm, Laptop-Trainer bezeichnen, wenn man, wenn man das so sagt. Ähm, wir haben auch seit äh, diesem, dieser Saison äh, eine vo kamera ähm, wo wir Spielanalysen machen können. Und die äh, nutze ich schon sehr gerne und sehr häufig. Ähm, und das, äh, ja, das merken auch meine Spieler. Das heißt, wenn wir irgendwelche taktischen Neuheiten machen und die machen, wir machen da irgendwelche, irgendwelche Fehler oder auch was gut, dann zeige ich ihnen das. Und ich bin, glaube ich, also mein Ziel ist es immer, möglichst viel Ball besitzt zu haben. Also ich gehe immer davon aus, dass wir den Ball haben und nicht, dass der Gegner den Ball hat. Gut,
0: also jetzt frage ich dich mal, jetzt drehen wir das mal ein bisschen in eine Vergleichsgeschichte hinein. Als welcher Trainertyp würdest du dich denn bezeichnen, obwohl es irgendwie schon auf dem Tisch liegt? Ich nenne jetzt mal ein paar Namen, ja, ein paar Klassiker und ein paar aktuelle. Also, Magath, ja nein? Nein.
2: Lorand? Sag, also ich, so in dem Alter bin ich äh Okay, okay, <lacht> okay. Äh, Tuchel? Ähm, ja,
0: auch er nicht. Das heißt, du bist zufrieden, dass er jetzt bei Bayern aufhört, oder täuscht mich das?
2: Man munkelt, ja.
0: Man munkelt. Das war jetzt eine sehr neutrale Antwort. Was hältst du von Xavi
2: Alonso? Das ist zum Beispiel ein Spiel, also wie Leverkusen gerade spielt, ist ein sehr schön anschaubarer Fußball und ich glaube, mit diesem Fußball identifiziere ich mich. Okay, wie ist es mit Diego Simeone? Das ist zum Beispiel ein Fußball, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Ähm, er praktiziert, ähm, ja, ich glaube, er geht eher mal davon aus, dass der Gegner den Ball hat und wie wir möglichst so stehen, dass der Gegner gar nichts macht. Ähm, ich bin eigentlich komplett das Gegenteil. Ich gehe immer davon, dass wir den Ball haben und wie wir das das Tor schießen. Ähm, ja, so der Trainertyp wäre ich.
0: Also da müssen wir mal gegeneinander spielen. Die, diese, eher, diese Gegner habe ich immer <lacht> ganz gerne. Nein, weil ich eher so der Diego-Simeone-Typ ja, ja, bin, ja, auch von der Emotion her. Ja. Und äh, ich so ein bisschen drauf stehe, bis der Grismann gesagt hat: der war ja mal dieser französische mhm. Nationalstürmer, der hat einmal gesagt, also er läuft in der Früh schon Gefahr, wenn er aus dem Haus geht, dass er nicht den Postboten umgrätscht. <lacht> Achso, ja. Aber da,
1: da bin ich bei dir und ich denke, das sind Eigenschaften guter Trainer, die Emotionalität auch wirklich reinzubringen. Da sind wir bei Klopp, da sind wir bei Simeone. Ähm, also ich rede, auch stark, Wahnsinn.
0: ich rede auch stark von der Emotionalität. Also Taktik ist das eine, aber ich denke, die
2: Emotionalität
0: ist ein bisschen was anderes.
2: Ja, ja natürlich. Und äh, Ein Trainer muss auch über eine gewisse Emotionalität äh, kommen. Ähm, nachdem ich ja, mit, mit 22 in der in der, ja, in der Herrenstruktur eigentlich äh, gleich alt bin wie meine Mitspieler, ähm, nehme ich da eine andere Rolle ein. Also ich bin, das Team an sich, ähm, motiviert sich schon selber. Also ich brauche jetzt, ich bin jetzt nicht in der Rolle, der jetzt das Team ultra motivieren muss, weil, ich mhm. bin gleich alt und wie die anderen und ja, ja Das, geht dann, immer, das geht dann auch nicht da so. Da ist, da ist dann. Ähm, ich bin immer, ich bin eher der. Ich, mein Job ist eher der der Mannschaft eine, eine Spielidee zu geben, äh, sie taktisch darauf vorzubereiten und die, die Aufgabe der Mannschaft mit mir ist es, sich gegenseitig zu motivieren und äh, Bock haben, äh, ja diese Spiel, Spielidee umzusetzen. Ähm, ja, und ich denke, dieses Modell, dass der also Trainer… Also du,
0: du scheinst eher so der Stefan-Baumgart-Typ zu sein, oder? Täuscht mich das?
1: Ich würde sagen, nicht so extrem und vor allem nicht so laut.
0: Ja, weil er hat ja mal gesagt, ein Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift und die Leute mich nicht mehr schreien hören.
1: Also ich glaube, man muss <lacht> immer unterscheiden, der Trainingssituation und der Spielsituation. Ich bin der ja. festen Überzeugung, im Training kann man wirklich auch sachlich mit den, genau, genau. sei heißt jetzt Jungs oder Erwachsene auch arbeiten. Im Spiel ist er nicht der Zeitpunkt, um dann wirklich eins zu eins die sachlichen äh, Anweisungen zu geben. Die Spieler nehmen es oftmals gar nicht wahr. Und dementsprechend in Spielsituationen ist man viel emotionaler und in Trainingssituationen natürlich viel ja, Ich sage
0: natürlich auch normalerweise dem Captain, der in der Innenverteidigung spielt, du gibst viele Anweisungen, weil die hören mich oft auch gar nicht, auch wenn ich eine ziemlich laute Stimme ja, habe. Ja, also
2: ich also wenn ich zum Beispiel von draußen irgendwelche Anweisungen äh, schreie, ähm, dann ähm, machen eigentlich die Spieler meistens immer genau das Gegenteil. Und ich denke mir immer, mhm. ähm, was, also der Spieler entscheidet in der Situation, wo ich, wenn ich reinschreie, hat er schon seine Entscheidung getroffen. Und wenn, wenn die Entscheidung dann mit meiner Entscheidung übereinstimmt, ist gut. Wenn nicht, dann wird eigentlich meistens seine Entscheidung überwogen. Äh, also ich Long schreibe Roma. mir
0: erst so richtig, wenn der Ball im Haus ist.
2: Ja. Ja, so,
0: wenn es einen Einwurf gibt ja, ja mittlerweile
2: bin ich jetzt auch immer drauf wenn der Ball im Aus ist, dann kann ich mir auch einen Spieler schnappen und sagen, hey, da und da hättest du vielleicht das machen können genau. aber während, während dem Spiel irgendwie reinschreien ähm, das kriegen die meisten nicht mit also wenn
0: ich nur kurz erzählen darf äh, und dann redet ihr nochmal bis zum Schluss, ich habe ja mal aus Versehen eine Frau K.O. geschlagen bei einem B-Klassenspiel also die war wirklich unmächtig. Also bei einer Minute vor Schluss ja, vergibt ein Spieler von uns eine hundertprozentige Torchance. Und es hat geregnet an dem Tag und da ist so ein Ballsack und der kann ja schwer werden. Und ich nehme diesen Ballsack und sage, verdammt noch was. Ja, und werfe ihn und sehe nicht, dass eine Frau da steht und treffe sie genau an der Schläfe und die fällt um. Und dann bin ich sofort zu ihr hingelaufen, habe sie wiederbelebt. Die war von der gegnerischen Mannschaft, ich kannte die nicht. Da war die auch wiederbelebt, ja, also vor der Mund-zu-Mund-Beatmung. Und dann kam da so ein Mann an, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht's aber ab. Und dann sagt der Typ, also beim Fußball kann man schon so einiges erleben, da sagt der Typ, ja, war nicht schlecht, das muss ich mir merken. Also so.
1: In der Situation vielleicht ein bisschen zu viel Emotionalität von dir dann gewesen. War, war aber, zu viel. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, welcher Trainertyp sind wir? Ich glaube, da hat jeder so sein eigenes Profil. Klar. Aber jetzt nochmal den Bogen zum Jugendfußball, was wir vorher gesagt haben. Da musst du einfach mit Emotionen arbeiten. Die Kinder müssen Spaß haben, sie müssen es äh, gerne machen. Mhm. Und je mehr man daran kritisiert, in Anführungszeichen, desto weniger Spaß ist es für ein Kind. Nee, nee. Sondern positiv motivieren und dementsprechend auch funktioniert dann viel über die Emotionen.
0: Nee, nee, die Emotion ist bei mir, wenn ich sage Emotion, die ist schon positiv gemeint. Ja. Das heißt nicht, hey, du, ah, oh, ja, ja. sondern schon so die, positiv. Die Trainer gibt es auch. aber. Ja, die gibt es auch, aber die hasse ich. <lacht> die hasse ich wirklich. Ja. So, welches Spielsystem bevorzugst du denn? Frag keine Geheimnisse, nur grob für unser Publikum.
2: Ähm, ja, also ich bin immer ein großer Fan von 4-3-3. Ähm, aber mit Ball ähm, gehen wir in ein anderes System, 3 2 2 3 Ganz langsam für die Zuhörer. Nochmal, drei? Drei, also eine Kette hinten. Genau. Äh, zwei Sechser. Zwei Sechser. Äh, zwei Zehner. Und äh, vorne ein Neuner, ein Stürmer. Und äh, links und rechts Flügelspieler.
0: Darf ich mal fragen, weil der Tuchel das immer gefordert hat, äh, was, was ist denn so ein klassischer Sechser?
2: Ja, ich, ich, also ich glaube, der, der Tuchel äh, hat ja immer skandiert, dass er seinen Holding-Six braucht. Ähm, diese klassische Holding Six, wie es zum Beispiel mal da Vidal gespielt hat, ähm, äh, praktisch wenig äh, wenig spielerisch, sondern mehr kämpferisch. Ähm, ich denke, dieses Modell, wird's, also diesen Spieltypen wird es auch nicht mehr geben, hm. äh, der sich da hinten reinhaut und alles weg, wegräumt, was, was, ähm, was vor ihm ist und der, der Innenverteidiger eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Also
0: der, dass der dann die Blutgerätschen aufmacht genau, und so.
2: genau. Ähm, ja, heutzutage oder in dem Spielsystem, wie es jetzt da auch Bayern hat, hat er, das sind meistens alles ähm, Spielertypen, die ja aktiv im Spielaufbau zuständig sind, dass sie den Ball von hinten nach vorne befördern.
0: Aber hin und wieder befördern sind auch ein bisschen zu stark äh,
2: quer. Ja, Kimmich bevorzugt auch immer gerne den Querpass. <lacht> ähm, da muss man immer die die Abwägung halten. Also ich bin auch immer eher der Freund davon, wenn wir in eine Situation kommen, die für den für den Sechser, da geht nichts nach vorne, dann spiele wir nach hinten. Es ist alles besser, wenn also wenn wir den Ball haben, ist alles besser, als wenn der Gegner einen Ball hat. Gut. Und was hältst
0: du von einem 4-4-2-System?
2: Ähm, ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich meine Spieler frage, äh, was ich von dem System halte, dann sagen sie, glaube ich, alle, ähm, das, äh, also, ich bin also ich bin überhaupt kein Fan von 4-4-2. Mhm. Ähm, obwohl, man, wenn man es betrachtet, das 4, -4 2 das äh, logischste System ist, ähm, mhm. weil 60 der Spieler 60 des Spielfelds abdecken und die anderen 40 die anderen 40. Ähm, also es ist ein sehr symmetrisches System, aber auch eher darauf ausgelegt, defensiv äh, zu agieren und sich schön in eine 4-4er-Kette hinten reinzustellen und von links nach rechts zu schieben. Ähm, und das machen viele in unserer A-Klasse ähm, und das sind genau die Gegner, die uns sehr, sehr schwer tun, ja, wenn wir unser Aufbauspiel machen, viel Ballbesitz haben und die ihre 4-, teilweise auch 5er-Kette hinten von links nach rechts schieben. Ergeben sich kaum, kaum Räume. Okay. Das wird jetzt langsam
0: zu kompliziert. <lacht> also man muss immer daran
2: denken, was der Hörer
0: so weiß über Fußball und was er nicht weiß. Äh, ich persönlich bevorzuge ein 4-2-3-1-System. Was würdest du denn sagen, wenn einer zu dir kommt mit so einem System?
2: Ja, also das ist das, äh, ja, ein ziemlich klassisches Bayern-System. Ich glaube, die spielen das schon seit ewig. Ich finde es nicht schlecht. Es ist aber, ich glaube, mittlerweile ist der Trend eher wieder zu der Dreierkette tatsächlich.
0: Okay. Habt ihr sowas wie einen typischen Torjäger oder einen Mittelstürmer?
2: Das, das haben wir leider nicht, der uns jetzt da uns 20 Kisten pro Saison garantiert.
0: Ja, aber ich meine, so ein Zielspieler, der in den Strafraum reingeht und in diesem Strafraum auch mal so, ein gewisse, so eine gewisse Brecherrolle hat.
2: Also, die zweite Herren hat leider keinen äh, Brecher, den wir, wenn man den nach vorne schickt, äh, uns ein Tor garantiert. Die erste Herren in dem, in dem klassischen Sinne, dass man jetzt einen Brecher hat, auch nicht. Ähm, äh, ja, dementsprechend ist unser Spielsystem nicht darauf ausgelegt, den Ball lang nach vorne zu kloppen und äh, darauf zu hoffen, dass unser Brecher-Stürmer ein Tor macht, sondern da ist äh, schon immer das ganze Team gefragt.
0: Das ganze Team gefragt. Gut, äh, ich habe kürzlich mal den Sascha Mölders zufällig getroffen. Wirklich so. Und der war ja eigentlich schon der Brechertyp und gleichzeitig Torjäger. Er konnte halt von seiner Wucht her, da ja, hat er ja auch noch äh, T-Shirts gemacht mit der Aufschrift Die Wampe von Giesing. Mhm. Äh, ja, er konnte den Ball halt festmachen, er konnte ihn zurücklegen, er konnte ihn aber auch mal verwandeln. Also, diesen Typ, das sagt man ja generell im deutschen Fußball. Ich rede jetzt nicht von Sascha das alleine. Aber der klassische Mittelstürmer fehlt doch so ein bisschen. So ein Harry Kane-Typ zum Beispiel.
2: Definitiv, ja, definitiv. Also, wir haben jetzt, auch wenn man jetzt die deutsche Nationalmannschaft anschaut, haben wir jetzt wirklich keinen, der, ja, dem man einfach mal den Ball gibt und ein Tor garantiert. Ähm, so Lewandowski, Kane, Lewandowski, so. Kane ähm, sind Spieler, wo du eigentlich immer davon ausgehen kannst, äh, dass die gefährlich werden vor dem Tor. Und diesen Spielertypen haben wir leider nicht. Oder früher, die
0: Italiener hatten so, ja, zum Beispiel den kleinen, das ist vielleicht auch zu, zu lang her für euch, einen gewissen Pippo in Sagi, der zumindest, weil er so klein und so schmächtig war, war jetzt gar nicht der Typ, der die Bälle so festgemacht hat. Aber der hat fast immer einen unberechtigten Elfmeter rausgeholt.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass die Stürme in Deutschland viel zu kritisch auch gesehen werden. Da hast du mal ein, zwei Spiele, die äh, dann ohne ähm, von vonstatten gehen. Bestimmt. Und dann bist du gleich wieder kein klassischer Neuner und wird lieber jemand anders vorgesetzt. Also da müsste man vielleicht ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Offenheit mhm. auch wieder an den Tag legen. Also
0: was ich richtig finde an der Kritik ist, dass oft die Spieler, die über Außen kommen, zu wenig in der individuellen Technik geübt werden. Auch mal n zwei Spieler aufsteigen zu lassen. Das muss er ja im, im ja. letzten Drittel vorne machen.
2: Ja, wenn man ja, ich, das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass jetzt in der im Kleinfeld äh, da früher nicht groß ist, der da Fokus drauf war, dass man 1 äh, gegen 1 Situation trainiert. Da war immer viel ähm, also vor, vor Jahren war immer das, dieses Ballbesitzthema und weniger dieses Thema des äh, Eins gegen 1 Schulen.
0: Und drei drei Ballkontakte, oder?
2: Maximal drei Qualkontakte und wenn du jetzt da ins 1 gegen 1 gehst, dann kriegst du eine rüber. Ähm, das ändert sich jetzt ja, mittlerweile. Also ist gut so. zum Beispiel bei uns, bei uns im Verein ist es sehr, sehr gern gesehen, wenn das Kind ins 1 gegen 1 geht. Gut,
0: jetzt als letzte Frage, weil über Fußball könnte man ja über Stunden reden, also Tage sogar. Ja, Stunden ist eine ziemliche Untertreibung. Ähm, also, Baltham, SC Baltham, und ich glaube, das hat ein bisschen was gekostet, nachdem ihr da Wellenbrecher wart in Sachen Firmino. Definitiv. Hat was gekostet? Habt ihr einen Sponsor?
2: Also für die firmino haben wir leider keinen Sponsor. Ähm, wir haben da auch extra eine Webseite entwickelt, die dieses ganze Thema ein bisschen einfacher macht. Und definitiv, also wenn jemand äh, bei uns im Verein... Ähm, ja, uns unterstützen möchte, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel dieses das, das der Thema der Jugendförderung. Das heißt ähm, Trainerausbildungen, wir haben auch interne Trainerausbildungen, die natürlich auch was kosten. Ähm, wenn da ein Sponsor rein äh, uns, uns unterstützen möchte und dort aktiv ähm, über die Trainer praktisch die Kinder fördern möchte, sehr, sehr gerne gesehen. Das Thema Mini-Fußball, wenn das vorangetrieben werden äh, soll und dort vielleicht ähm, sein Name stehen äh, möcht, äh, soll, dann äh, kann er dort äh, aktiv sein oder auch Infrastruktur, ähm, Bälle, Trikots etc.
0: Ja, jetzt nehmen wir den Kollegen nochmal kurz daran. Äh, was hat denn so ein Sponsor davon, wenn er bei euch äh, Geld investiert?
1: Ich glaube, erst mal ein gutes Gefühl, dass er was für, für die Gemeinschaft auch macht. Andererseits natürlich auch ein bisschen Publicity, wir kommen ja doch ein bisschen auch rum, nicht nur in Vorderstädten, mhm. sondern auch in München und
0: der ganzen Gegend. Also bei Kyrkseon habe ich gehört, Eversberg. Ja, nicht nur, wir
1: sind ja damals auch in München drin, also von dem her ja. äh, gibt es diese schönen Touchpoints dann auch, äh, wie man okay. so schön sagt. Und ich glaube, äh, einfach sich das Bewusstsein, dass man ein Teil einer Gemeinschaft
2: einfach ist.
0: Und nebenbei sollte man jedem Sponsor sagen, dass er eine Spende ziemlich hoch beim Finanzamt absetzen kann.
2: Definitiv.
0: Ja, ist ja egal, ob ich es ans Finanzamt zahle. Ist es ist viel besser, wenn ich an einem Verein
2: zahle, oder? Naja, das ist sowieso. Also wenn man einen gewissen sozialen <lacht> Auftrag erfüllen möchte, dann ist, glaube ich, so ein Verein, wenn man den unterstützt, eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Gut. Dann, bevor wir hier das Gespräch beenden, soll ich noch im Auftrag von älteren Herren, das, äh, SC Baltam, Vater vaterstetten nochmal ganz besonders. Ihr habt ja jetzt einen sehr qualifizierten Trainer. Das richtet sich nicht gegen ihn. Ja. Wie heißt er gleich wieder? Sag noch mal meinen Namen. Gedi. Gedi. Richtet sich überhaupt nicht gegen den Gedi. Aber ich soll ganz besonders und herzlich den Trainer aus der Vergangenheit, den Jim Schala, grüßen. Okay, das war eine Sendung mit dem SC Baltam, Vater vaterstetten Bis bald, Kollegen und Kolleginnen. Also Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.